0: hemos estado hablando de la importancia de, de, de saber, de no olvidar que nuestra condición delante de Dios es de ser santos, ¿cierto? Somos santos, eso significa que hemos sido apartados por Dios para Dios. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y, y una de las altas demandas que tiene precisamente el, el, la santidad es que debemos nosotros trabajar en ella y para ello lo primero que debíamos nosotros tener en cuenta era una definición correcta de lo que era el pecado y de nuestra condición de pecado y lo que les comenté en algún momento era que normalmente nosotros como cristianos inclusive tenemos una, una separación eh, entre pecados llamémoslo los pecados que son escandalosos los que son públicos, los que eh, de alguna manera son más graves moralmente eh, y también los, eh, ¿cómo se llama? Lo, los pecados que consideramos de bajo perfil. Y eso es lo que le, le llama es el autor como los pecados que son respetables. ¿ya? O sea, pecados que son tolerables para nosotros y hay pecados que no son tolerables para nosotros. Sin embargo, lo que, lo que la escritura señala es que pecado es pecado y para Dios es una ofensa sea como sea, sea algo de palabra, sea algo de pensamiento eh, la verdad es que eh, el pecado es pecado y como tal merece la condena la condena, eh, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice eh, Romanos capítulo 3 versículo 23, de manera que eso, eso es, muy, eh, es muy fuerte es muy grave y eh, cuando nosotros comenzamos a vivir una, una vida cristiana eh, traemos todavía estos paradigmas, estos prejuicios con respecto a pecados que son más tolerables que otros y, y por eso es que condenamos ciertamente el, el tema del aborto, lo cual no está mal está bien que condenemos el aborto porque es lisa y llanamente un asesinato y también cierto cuando hablamos del homosexualismo que está totalmente ajeno del modelo y del estándar de Dios por tanto evidentemente es un pecado pero no tenemos nosotros quizá y, y de manera negativa, el mismo celo por juzgar al, al, al adúltero por ejemplo al adúltero y, el, y está al mismo nivel que el homosexual tiene incluso, me atrevería a decir yo que el adúltero tiene las repercusiones del adulterio son peores que las re, repercusiones del homosexualismo eh, incluso desde la perspectiva social, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque, bueno, el homosexualismo, ¿qué hace? Degenera la imagen de Dios, ¿cierto? La pervierte, eh, el, 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 el diseño que Dios estableció de varón y de mujer, y lo, lo, lo pisotea. Pero el caso del, del, ¿cómo se llama?, del adulterio es mucho más terrible, porque no solo pisotea la fidelidad de Dios, el estándar de la fidelidad de Dios para con su pueblo, recordemos que el matrimonio es, una, es un símil es un, un, tip, un tipo, una tipología del de amor que Cristo tiene para con su pueblo con su iglesia entonces cuando alguien adultera lo que está haciendo es pisotear el, el, la tipología que Dios dio al ser humano para mostrarle la fidelidad y el amor de Cristo para con aquellos que ha salvado entonces el adulterio tiene repercusiones mucho más severas eh, que, por ejemplo, el homosexualismo Las familias son destruidas Los hijos son dañados Tienen un, Quedan con un mal concepto De lo que es el matrimonio Y eso repercute de generación tras generación Hay, Yo sé que muchos de ustedes Tal vez eh, Vienen de una de, de una de una visión Del matrimonio de, de sus padres, que quizá en algunos de los casos de ustedes estaba destruida, o sea, una, una separación, un divorcio, y eso claramente tuvo repercusiones en sus vidas. Y sin Cristo falso, generó falsos conceptos de lo que era el matrimonio. Ahora, con la gracia del Señor estando en él, cierto uno puede ir a la palabra y poder ver cuál es realmente es el el, el motor o lo, el verdadero significado del matrimonio, pero si no fuera por la misericordia de Dios con las cosas que quizás nos tocó experimentar eh, podríamos haber estado decepcionados desilusionados del matrimonio entonces de alguna manera eh, pero el, nosotros vemos el, el, el homosexualismo de una manera más severa ¿por qué? porque nos, nos causa repulsión pero esa misma repulsión que nos causa debería producirnos todo pecado todo pecado debería generar en nosotros el mismo sentimiento de repulsión. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y la idea es que en medida que vayamos avanzando nosotros en nuestro caminar en la fe, podamos ir también, eh, nuestra visión del pecado pueda ir amoldándose la visión del pecado que Dios tiene. Entonces ese, ese es el camino que el cristiano debe, debe eh, ir experimentando, debe ir desarrollando. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros podemos pecar que el, pensar perdón, que el pecado es algo interior, es algo que nosotros hacemos y que quizás no daña a otras personas si solamente es mental, por ejemplo. o que en el peor de los casos podría ser eh, tal vez un, un, eh, dañar a otras personas, pero el pecado, como lo dijo David, contra ti, contra ti, oh Señor, solamente pecado es directamente contra Dios y eso es algo que no podemos nunca olvidar entonces teniendo ese precedente hermanos míos es importante que notemos que el cristiano al momento que nace de nuevo debe comenzar a experimentar y a vivir una relación distinta con el pecado y, y ahí está nuestra, nuestra tarea nuestra tarea Hemos hablado de varias cosas semana anteriores, pero ahora vamos a empezar a entrar al área chica. Y para ello, hoy día vamos a estar hablando de, de, la, de nuestra misión, de lo que nosotros tenemos que hacer. Que finalmente es algo que suena como quizá un poco, um, eh, un poco fuerte, pero es matar la carne. Esa es nuestra misión, matar la carne. Quiero invitarle a que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a estar, este va a ser nuestro texto base, no vamos a estar haciendo una exégesis ni mucho menos, pero, pero sí vamos a estar viendo puntos importantes sobre esta temática de, de, de que debemos nosotros matar el pecado o la carne que mora en nosotros. Y ese es nuestro trabajo, ¿ok? Romanos capítulo 8 y vamos a estar viendo desde el versículo 5 al versículo 13. El que lo tenga, lo puede leer sin problema. Gloria. Ya mi hermano.
1: Dice así la palabra, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto lo decir, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Más el Espíritu vive a causa de la justicia y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su, su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir a las horas de la carne, viviréis. Amén. Entonces...
0: Este era para leer básicamente el contexto de donde Pablo viene hilvanando il su idea. Y lo que nos vamos a estar deteniendo nosotros es precisamente en el versículo 13, donde dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está nuestra clave, aquí está lo que nos vamos a estar enfocando durante esta, esta, esta tarde el hacer morir la carne debemos matar la carne amados es una pelea a muerte es una pelea a muerte que nosotros debemos estar um, viviendo desde el momento en que comenzamos nuestro caminar con el Señor Jesucristo es un tema poco poco eh, frecuente dentro de, la, de las conversaciones de la iglesia pero es importante es importante reconocemos nuestro pecado por cierto que sí sabemos que hemos sido salvos por gracia por supuesto que sí pero también no debemos desconocer que el pecado es precisamente el flagelo que nos separó de nuestro Dios y por ende él nos salvó para que fuésemos salvos de la culpa que el pecado nos había eh, añadido a nosotros de manera que es una lucha constante. El apóstol Pablo es claro en mostrarnos esto. Ahora lo primero que vamos a estar haciendo es definir qué es la carne. ¿Cierto? ¿Qué es la carne? ¿Qué piensan ustedes qué es la carne? ¿Será el lomo vetado? ¿O ¿Será? Una malaya, un, una entrañita.
2: En, en esta es versión, casa? en esta versión que yo tengo, habla sobre los hábitos del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué versión,
0: que, ¿Qué versión es la que ¿Qué La NBI, ¿o no? NBI Es la NBI esa
2: Perfecto. Hábitos del cuerpo Y yo lo veo eh, como una definición bien, bien real Al concepto de la carne Porque un hábito es algo que, que Incluso es como de manera inconsciente Como algo inherente que está Al, al mismo cuerpo Creo yo
0: Claro tiene, tiene una, 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 una noción. ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, Pablo hace una, utiliza una figura, habla de una dualidad. Habla de dos fuerzas, habla del espíritu y habla de la carne. Entonces el espíritu es todo aquello que está ligado con la obra de Cristo, mientras que la carne es todo aquello que nuestro, nuestra naturaleza trae, por defecto podríamos decir nosotros sin, sin ningún miedo a equivocarnos por ejemplo lean el versículo 3 el versículo
3: 3 8-3 ¿qué dice el versículo 3? Romanos 8-3 yo no leo ya Javier ya yeah. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado que a causa del pecado condenó al pecado en la carne Ok,
0: entonces dice
3: acá que Dios, el Padre condenó al
0: pecado en la carne ¿Ya? Por medio de lo que Jesucristo hizo ¿Cuál es la idea de esto? Que Cristo en su carne pagó los pecados que el ser humano hace en su carne básicamente esa es la idea de lo que está señalando ahí el apóstol, ahora el tema de la, de la carne tiene que ver con muchas, con muchas cosas, tiene que ver con básicamente un poco lo que decía David los hábitos del cuerpo pero en realidad nuestro cuerpo tiene hábitos que no son malos ¿cierto? tiene necesidades que no son malas entonces en ese aspecto es que quizá no es, no es del todo precisa la, la traducción que se emplea ahí. Nosotros vamos a, a emplear la idea de la naturaleza pecaminosa. Eso es carne. ¿ya? Aquí cuando Pablo está hablando de la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Uh, no tiene que ver con el, con, el, con el cuerpo, sino que tiene que ver con los deseos, llamémoslo así, que brotan de nuestro interior, de nuestro corazón, corrompido por el pecado ya, por eso es una naturaleza pecaminosa, ni siquiera tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo fue contaminado con eso, pero eso está en el, en el ser, en, en el ser profundo del ser humano, está ligado al cuerpo sí, está ligado al cuerpo por eso es que nuestra esperanza es que cuando muramos, cierto, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene antes cuando muramos nos vamos a quedar, vamos a quedar despojados de esa naturaleza pecaminosa ¿Cierto? Esa es, esa es nuestra esperanza. Y, o también en su defecto, obviamente, esperar la venida de nuestro Señor, donde nuestros cuerpos serán eh, revestidos si es que estamos vivos. O sea, esto que es corrupto se, ve, se vestirá de incorrupción. Y eso es lo que el apóstol Pablo también señala ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, hermano, el, cuando hablamos de carne, acá en el contexto de Pablo nos estamos refiriendo a la naturaleza picaminosa a una pasión eh, interna en el, en el hombre que lo lleva a satisfacer sus deseos pecaminosos eso es básicamente lo que tiene que ver con el tema de, 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 la, de la carne, fíjese que la carne es algo totalmente contrario a Dios dentro de lo que Pablo está diciendo revise por favor el versículo 8 donde dice habla de lo que, los que viven en la carne ¿Qué visión tiene Dios de aquellos que viven según la carne?
2: El que lo tenga, que lo pueda, lo lea, por favor. Yo lo no leo. Ya, mi hermano. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.
0: Así nomás. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está eh, enemistado con la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y por eso es que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder romper la maldición que la naturaleza pecaminosa del ser humano traía. Recordemos que las consecuencias del pecado de Adán es lo que se conoce como el pecado original. Ya teológicamente hablando, se conoce como el pecado original. El pecado original no es el pecado de Adán. No, el pecado original es la consecuencia del pecado de Adán que trajo muerte espiritual a todo ser humano. O sea, esa es la dinámica de ese concepto que se acuña en oportunidades, el pecado original. Y el pecado original es la base de todos los pecados que surgen de nuestro, de nuestro ser. Por ejemplo, todos nacemos en una condición de pecado, pero que en medida que nos vamos desarrollando esa condición, esa naturaleza pecaminosa nos lleva por distinto, distintas ramas a desarrollar o a aferrarse a, a algunos pecados más que a otros y como todos somos distintos todos tenemos inclinaciones distintas o sea, por eso es que algunos vienen por ejemplo con una inclinación homosexual entonces cuando esa inclinación no es sujeta y no es regenerada por, por la obra del Espíritu Santo, esa inclinación simplemente se va a ir hacia allá de la misma manera algunos tienen eh, una inclinación hacia la mitomanía, hacia la mentira y se van hacia allá a no ser que la obra de Cristo actúe van a, entonces no todos tienen las mismas inclinaciones todos tenemos el problema del pecado la naturaleza pecaminosa pero en medida cada uno va desarrollando de alguna manera más algunas áreas pecaminosas que otras y eso es evidente no todos tenemos los mismos problemas hay algunos que tienen problemas con la lujuria otros que tienen problemas con el, el robo, con la cleptomanía, como se le conoce eh, psicológicamente. Entonces, eh, la verdad es que cada uno de nosotros tiene tendencias, unas más marcadas que otras, pero todo eso pro, proviene de una naturaleza pecaminosa, corrompida, que Pablo le llama carne. ¿ok? Y esa naturaleza corrompida da a luz obras, y esas son las famosas obras de la carne. Okay. vayan a Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 el que lo tenga lo lea por favor Gálatas 5, 19
1: al 21 manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías, enemistades pleitos, celos, iras contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas, hacer acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios
0: ok, entonces lo que vemos acá en el 21, este
1: pasaje
0: sí, para 21. lo que vemos acá en este pasaje de, de, de Pablo con respecto a los gálatas es precisamente eh, la puesta en marcha o la acción de la naturaleza pecaminosa por eso se conoce como obras de la carne, es decir, el fruto de la carne de la naturaleza pecaminosa que está en el interior del ser humano. ¿OK? Entonces eso, eso es básicamente lo que eh, Pablo señala. Pablo reconoce que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza corrompida, pero también señala que el ser humano que ha conocido a Cristo, el hombre particularmente estamos hablando de varones acá el, el hombre que conoce a Cristo ha sido regenerado ya tiene una nueva relación con esa naturaleza pecaminosa. ya digamos pese a que todavía existe pese a que todavía está presente ya no hay un poder absoluto de esa naturaleza picaminosa sobre nosotros y esa es la gran diferencia amados esa es la gran diferencia antes nosotros teníamos una, una, teníamos una naturaleza pecaminosa que se desbandaba simplemente, ¿por qué? porque estábamos muertos espiritualmente hablando estábamos separados de Dios y lo único que hacíamos era ir en pos de precisamente estos eh, estos, estos deseos pecaminosos que teníamos pero todos aquellos que hemos creído en un Cristo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hay algo que sucedió, algo pasó con nosotros. Y eso es lo que la Escritura también, también señala. ¿ya? La Escritura señala que el ser humano, el ser humano que ha creído en Cristo, ya está muerto, es decir, la carne ya fue muerta. Pero hay un proceso que también el hombre cristiano o la mujer cristiana, en este caso el hombre está llamado a hacer ya, fíjense por favor en estos pasajes que le voy a estar leyendo o que ustedes van a buscar Romanos capítulo 6, versículo 6 dos capítulos antes para que sepamos si hemos creído en Cristo si nacimos de nuevo eso significa que el pecado ya fue vencido ya pero ahí vamos a desarrollar esa idea Romanos 6 6
3: ¿qué dice? lo leo ya mi hermano sabiendo esto que nuestro viejo hombre eh, perdón sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Entonces Pablo señala acá que el viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada con Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Aquí dice claramente a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de conocer a Cristo, antes de oír el Evangelio y de arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios nos diera nueva vida antes de todo eso, nosotros estábamos esclavizados a la vida pecaminosa pero en el momento en que creímos en el evangelio, Dios despierta nuestro, nuestro ser, cierto, nos da vida nueva y su Espíritu Santo nos hace eh, y triunfa nos, nos, nos empieza a transformar y triunfa sobre este pecado por eso habla de crucificar al viejo hombre, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él o sea, cuando se hace efectiva la obra de Cristo, eso implica que ya nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjense lo que dice ahí mismo el versículo
4: 8. ¿Se lo leo? Ya, por favor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
0: Entonces, Pablo sigue señalando esta misma idea. El viejo hombre fue crucificado y morimos con Cristo. O sea, ya morimos con Cristo. El tema de la muerte, del, del, del pecado ya está muerto. Ya, por lo menos, posicionalmente. Lo mismo que el concepto de santidad. Somos santos posicionalmente. La, la carne ya fue vencida en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó. Y como Cristo triunfó, nosotros nos hacemos acreedores de esa victoria. ¿Ya? ¿Ya? Pero, sin embargo, todavía sigue esta naturaleza presente en nosotros. Por eso, vayan a, a, a Gálatas, capítulo 5, versículo 24.
2: Gálatas 5, 24. Yo lo leo. Ya, mi hermano. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos.
0: Ok, ok. Fíjense, los que... Son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya si somos de Cristo, le pertenecemos a él, ya, ya está eso listo. Ya crucificamos la carne, ya está todo eso saldado. Sin embargo, sin embargo, lo que Pablo le dice en el texto que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 13, es que debemos hacer morir a la carne, ¿ya? Debemos matar a nuestra naturaleza pecaminosa pecaminosa que todavía está presente, ya fue, ya fue vencida en el sentido de que ya no nos puede esclavizar. ¿Ok? A eso se refiere. Ya el viejo hombre fue crucificado, ya el Señor venció al el, el pecado, Él ya no puede enseñorearse de nosotros, no puede someternos a nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero tenemos una misión, una misión fundamental, y esta es la que vemos volviendo a nuestro texto que que Romanos capítulo 8, versículo 13, que dice Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, a lo que quiero llegar es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando creemos en Cristo, el poder de esa naturaleza pecaminosa fue crucificado ese poder que nos esclavizaba pero todavía sigue activa es como este viejo hombre está ahí crucificado pero la alegoría que utiliza Pablo también nos da luces de cómo es que muere la muerte en la crucifixión no era una muerte eh, instantánea no es como la silla eléctrica ¿cierto? la silla eléctrica la gente muere el, el golpe de corriente y murió y listo la crucifixión era una muerte lenta era una muerte Paulatina, en que en medida que pasaba el tiempo, el, la vitalidad del condenado a la crucifixión iba desapareciendo hasta que eventualmente moría. Entonces, por eso es que nuestra misión es hacer morir a la carne, hacer morir esos deseos que existen todavía en nosotros. Porque el cristiano peca, Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y ha llamado a Dios mentiroso. O sea, vamos, vamos a seguir pecando porque esa naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad que tenemos nosotros es hacer morir, ser parte activa de este proceso que se llama mortificación, o hacer morir o matar la carne. ¿Ya? Entonces, eso es nuestra misión. Es una misión a la cual tenemos que ocuparnos, no es algo que simplemente Dios va a hacer, sí, Dios lo va a hacer, pero como Pablo le dice a los filipenses, eh, en, realidad, en realidad, Dios hace el 100% de esa obra, pero tú también haces el 100% de esa obra, o sea, no es 50 y 50, no es que tú haces tu parte y Dios hace la suya, no, Dios hace todo para su transformación y también Dios y tú haces todo para tu transformación. No es para tu gloria, es para la gloria de Cristo, porque Cristo está orando Pero tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Hermanos, tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Aquí hay tres elementos, tres elementos, cuatro elementos más bien, que podemos extraer de ese versículo, del versículo 13. Dice, comienza, porque si sí vivís conforme a la carne, moriréis. Más si sí, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Ese sí es un condicional. ¿Cierto? Ese sí, más sí por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Es un condicional. Eso significa que hay una condición. Ahora, esto no implica que para poder heredar la vida eterna, yo deba hacer obras y yo deba actuar para vivir. No. Porque Pablo lo ha dicho en muchos otros pasajes aquí mismo en Romanos. A lo que Pablo se está refiriendo aquí es que una evidencia de que yo poseo la vida eterna es que yo hago morir los deseos de la carne. Yo hago morir la carne. Esa es una consecuencia. Entonces por eso dice, si hacéis, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque es una muestra de que si yo estoy esforzándome por hacer morir mi naturaleza pecaminosa, apagándola sometiéndola al espíritu, porque ahí está el tema importante acá, yo voy a poder triunfar, yo voy a poder vencer y eso es una señal inequívoca de que yo voy a vivir la vida eterna no significa vuelvo a repetir, que por hacer esto yo vaya a alcanzar la salvación porque la salvación es por gracia Pablo lo ha dicho en todo romano, libro de los romanos, un libro muy eh, donde habla de la gracia, dice no por obras para que nadie se gloríe y todo eso, eh, aparece en Efesios también, pero habla eventualmente de la importancia de la gracia en la justificación del ser humano, en la salvación del hombre, la gracia es por gracia de Dios, el hombre nada puede hacer para ello, pero en este caso lo que Pablo se está refiriendo es que él, el vivir conforme al espíritu, el matar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, es una evidencia de que estamos vivos espiritualmente y que viviremos la vida eterna. Ahora, hacer morir, hacer morir la carne es quitarle el poder, es apabullarla, ¿cierto? Es pegarle, es como cuando hay, una, hay un animal que te quiere atacar y, y tú tienes que matarlo porque es él o tú él o tú, un animal salvaje la carne es un animal salvaje que te quiere destruir, que te quiere despedazar y que tiene esa naturaleza de salvajismo interna en su corazón, en el corazón de la, del pecado, de la picaminosidad. entonces hermano es necesario que luchemos nosotros contra eso este viejo hombre está crucificado pero todavía se revuelca, todavía se mueve todavía intenta hacernos caer y nosotros tenemos que estar Claro, de que eso es así y no simplemente conformarnos con decir somos pecadores porque sí somos pecadores claramente y decir vamos a seguir pecando sí vamos a seguir pecando lamentablemente pero tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte para que para que Dios se glorifique y finalmente demostremos con esta esta lucha esta constante esta pelea que le hacemos a nuestra naturaleza pecaminosa eh, con esa victoria, demostrar que realmente nuestro Señor nos ha, nos ha salvado, ya así que el primer punto del 8.13 es eso, es un condicional eh, quien mortifica el pecado, quien mata la carne, quien mata la naturaleza pecaminosa, está demostrando que tiene vida eterna, es el primer la primera idea que podemos traer de ahí lo segundo, hermano, es que esto solamente puede hacerlo o sea, solamente puede mortificar el pecado, solamente podemos eh, luchar contra el pecado y vencer a aquellos que hemos nacido de nuevo y esto es importante porque la santificación es una evidencia de que uno ha nacido de nuevo hay muchas personas que dicen yo soy cristiano yo creo en Dios pero sus vidas no han cambiado y no estoy hablando de un cambio radical, porque evidentemente, como les señalaba, seguimos pecando, seguimos fallando. Estoy hablando de un cambio que es paulatino, que es increciendo, como se dice en, el, en, 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 en lo musical. Va creciendo. Pero hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no cambian, no han sido cambiados. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque quien nace de nuevo, el Espíritu Santo lo regenera y comienza a obrar. Por eso dice acá, versículo 13, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es el Espíritu el que hace morir las obras de la carne no nosotros, nosotros no, 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 trabajamos en ello, le pegamos a este viejo hombre hasta que se muera totalmente pero es por el Espíritu Santo, es decir el medio, amados míos, el medio que Dios usa para cambiar nuestro corazón, para transformarnos y asemejarnos a Cristo, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente lo tienen quienes creen, ¿Quiénes creen, los que no, no, acompáñenme ahí al versículo 11, versículo 11,
1: Romanos 8, 11. ¿qué dice? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús. A Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿No es,
0: ¿No es. O sea, el tema, el tema es que vemos nosotros acá que es el espíritu de Dios, el que levanta de los muertos a Cristo y también el que mora en nosotros es aquel que nos vivifica. Y solamente los que tienen el Espíritu Santo son aquellos que han nacido de nuevo. O sea, el matar la carne es algo que exclusivamente puede hacer un cristiano, un cristiano de verdad, un cristiano que nació de nuevo. Un pseudo cristiano no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para hacerlo. Y es ahí donde vemos nosotros mucha gente de pronto que conocemos, que ha estado con nosotros en, en nuestro caminar en la fe y que al momento, en un momento están a la par con nosotros. Incluso muchos de ellos pareciera que tuvieran una mayor cercanía con el Señor una mejor comunión con el Señor son más fieles que nosotros aparentemente, pero de pronto todo se desploma, ¿por qué? porque intentaron hacer cambios con su propia naturaleza con su propia fuerza pero no hubo un cambio generado por el Espíritu Santo porque solamente un cambio generado por el Espíritu Santo es sostenido en el tiempo aquellos que comienzan bien y tienen apariencia de bien y después caen y, y, y se pierden es porque en realidad ellos nunca conocieron verdaderamente a Cristo son personas que no conocen a Cristo y necesitan conocerlo, y ahí está nuestra misión de volver a predicarle el Evangelio entonces esto es, esto es relevante porque solo un cristiano puede pelear y puede, puede, puede batallar contra su propia naturaleza pecaminosa una persona que no es cristiana no puede hacerlo lo que hace de alguna manera es quizás tener un autocontrol pero el autocontrol es muy distinto al dominio propio el dominio propio es fruto del espíritu el autocontrol es algo que yo, eh, yo resisto con mis propias fuerzas hasta que ya cedo, porque no tengo el poder para esto, mientras que aquel que tiene el espíritu santo tiene, se manifiesta esta parte del fruto espiritual llamada dominio propio, que implica que ya el pecado, la naturaleza pecaminosa no tiene un poder para enseñorearse de ti de manera, de manera que tú puedes resistir cuando esta concupiscencia que está ahí eh, quiere eh, echarte para abajo. Entonces, esto es lo que nosotros vemos acá en un segundo punto. O sea, lo primero era que aquellos que han nacido de nuevo eh, pueden evidenciar, evidenciar esto. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. ¿ya? Y el Espíritu Santo finalmente el que es el medio que Dios utiliza para santificarnos para que nosotros podamos matar al pecado que todavía está revoloteando en nosotros y que va a seguir revoloteando y si nosotros no le tomamos cuidado nos va, nuestra, esa naturaleza que está en nosotros va, va a seguir avanzando y, y sigilosamente hasta que nos va a derrumbar por eso tenemos que saber que esta es una pelea, esta es una pelea a muerte, tenemos que matar la carne, tenemos que matar la carne nos de, nosotros nos dedicamos a eso sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos da el poder para aquello porque el pasaje lo dice así pero tenemos que disponernos a esa, a esa, a esa batalla si no nos disponemos a esa batalla vamos a salir derrotados siempre siempre vamos a estar dejándonos eh, dejándonos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa y nos va a arrastrar y como dice eh, el hermano nuestro Señor Jesucristo Santiago vayan por favor a Santiago Santiago capítulo 1 versículo versículo 13
3: al 15 Santiago capítulo 1 verso 13 al 15 cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando su, de su propia concupiscencia es arraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado el pecado siendo consumado da a luz a la muerte Ok, fíjense acá que Santiago, obviamente
0: otra persona, está hablando del mismo concepto, pero utiliza otra, pa otra palabra. Pablo le llama carne, ¿cierto? Aquí Santiago le llama concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es una pasión. Literalmente significa una, una pasión que no se puede refrenar. Es una, una pasión que sobre, sobrepasa el, el control que una persona puede tener. Eso significa concupiscencia. Entonces, Pablo le llama la carne o los designios de la carne eh, mientras que Santiago le llama concupiscencia y eso el cristiano lo tiene también, tiene esa concupiscencia todavía, ya esta concupiscencia o este poder de la carne no puede enseñorearse de uno porque uno ya no es esclavo, uno es libre pero uno sí puede uno sí puede sujetarse a ella uno sí puede sujetarse a ella y caer y ceder ante esta y finalmente la carne vence la carne vence, y esto es, es importante hermanos que lo sepamos porque Realmente una lucha que nosotros estamos, estamos viviendo y que debemos asumirla como debemos asumirla nosotros con entereza y con determinación. Ya, Eso es re, re importante. Denme un segundito eh, para aquí un texto. Mire, vean Romanos capítulo 6, versículo 20 al... 22 Aquí habla de este, de este estado en que el cristiano está ahora. Romanos 6, del 20 al 22.
2: Yo lo leo. Ya, mi hermano. 6, 20, 22, ¿cierto? Sí. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han, ser, se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna.
0: Ok, entonces habla acá que ahora hemos sido liberados del pecado. En Cristo somos liberados del pecado. Pero tenemos que luchar, tenemos que pelear. Y ahí está lo que ahí mismo en el capítulo 6 dice, en el versículo 11 al
1: 14, Romanos 6, 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Porque el pecado no es un... de vosotros pues no estáis bajo la ley, no bajo la gracia.
0: No bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Ese es nuestro estado. Eso es nuestro estado. El pecado ya fue crucificado, ya fue muerto, ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos nosotros vencer, podemos nosotros luchar. No debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, es una lucha, amados, que nosotros tenemos que dar, tenemos que sentar, sent o sea, ponernos frente a ella y dar la pelea. Dar la pelea. Hay que luchar contra el pecado, hay que luchar, porque si tomamos una actitud pasiva, está bien siempre reconocer que somos pecadores, está bien, porque hemos sido salvos por gracia, no por nuestros méritos, siempre debemos recordar si somos pecadores, pero tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es pelear contra esos deseos que batallan en nuestro ser, esos anhelos que todavía están ahí, que ya no tienen el poder para enseñorearse, pero que sí, nosotros voluntariamente podemos ceder si es que estamos descuidados. Por tanto, ahí está nuestra batalla. Ahí está el corazón de esto. Hermanos, tenemos que hacer morir el pecado. Las sesiones que vienen vamos a estar hablando del, del cómo. Hoy los dejo con esa... Eh, eh, quiero, quiero dejar esa arenga de decir, hermanos, tenemos que pelear esta batalla. Si tú has creído en Cristo... Si tú te has arrepentido de tus pecados, y si has confiado en el Evangelio, tú puedes ganar. Si no es así, arrepiéntete primero. Arrepiéntete primero, busca al Señor para que Él te dé el poder para poder luchar contra esta naturaleza que está dentro de cada uno. Por eso es triste cuando se ve y es triste cuando la, la religiosidad que algunos creyentes adquieren los, les, les hace mostrar que están en un, un, un nivel superior y miran a aquellos que no creen en Cristo con, con, con desprecio porque se sienten superiores porque son, son hijos de Dios mientras que los otros no no, nosotros no podemos hacer eso somos salvos por gracia Dios en su misericordia nos dio la salvación y, en su y por su misericordia nosotros pudimos ver nuestra condición nos arrepentimos de nuestros pecados creímos en el evangelio de nuestro Señor y por ese motivo ahora podemos vencer y por eso hacemos el llamado a las demás personas también para que puedan conocer a este Dios que trae libertad, a este Dios que salva, a este Dios que nos da la capacidad y el poder para poder vencer, valga la redundancia, a eh, el pecado, esta carne, esta naturaleza pecaminosa, esta concupiscencia que mora dentro de nosotros. Así que hermanos, tenemos que pelear, tenemos que disponernos a, tenemos que disponernos a pelear más adelante vamos a estar dando algunos, algunas cosas prácticas para que meditemos y, y pongamos eh, eh, hagamos uso de ellas pero por lo pronto lo quiero dejar con esto es necesario que nos demos cuenta de esa batalla que hay dentro de nosotros y por último nos demos cuenta si es que estamos peleando o no estamos peleando eso también es importante es importante porque si no estamos peleando quizás es porque nos gusta y ahí hay que tener cuidado no debemos dejar que esa dureza del corazón esa, perdamos esa, esa sensibilidad eh, frente al pecado, sino que debemos tener una, una visión como la que nuestro Señor Jesucristo tiene del pecado así que eso es lo que yo quería comentarles eh, le abro la palestra, por favor, para que puedan opinar, eh, puedan comentar eso es importante si les queda alguna duda de lo que hemos hablado hermanos, por favor, siéntanse en la libertad de Sé que esto es más fácil cuando estamos cara a cara, pero háganlo, no pierdan la oportunidad de hacerlo. ¿Qué, qué piensan de esto? Hermano Oscar, voy a empezar a hacerlo dedocráticamente nomás. Ya que no quieren voluntariamente, los voy a obligar. Eh, bueno, hermano,
4: de acuerdo a lo que hemos eh, visto hoy, eh, claro está de que la primera instancia que tenemos que hacer es que no ser arrepentidos. Eh, matar al viejo hombre, sepultarlo, caminar en la, nueva, en la nueva versión de este hombre que va en, en el camino del Señor, eh, tratando de alejarse y de desconectarse de, de, de todo este entorno en que minuto, día, noche, nos, ah, se nos va a ir eh, cruzando el camino y nos va a atentar, nos va a tratar de derrotar y está en nosotros tener la fortaleza eh, por el Espíritu del Señor de poderlo vencer de matar eh, lo que es la, el sentimiento de la carne
0: a mí hermano Oscar sí, eso, eso es el, lo que la palabra de Dios nos exhorta a que tengamos una,
4: una... presente específicamente como cuando eh, llega el minuto porque van a haber minutos en que eso va a ocurrir y es ahí donde hay que tenerlo más que nada presente, papá, ¿no? presente y teniendo en conciencia con, con lectura de palabra.
0: Amén. Amén. Así mi hermano Oscar. Eh, Javier.
3: Eh, eso. No, eh, Tiene. Bueno, tiene razón el hermano Oscar. Y tenemos que tratar de, de batallar día a día con bueno con nuestros pecados y no porque nos no alejemos de un pecado por así decir que no está presente vamos a decir que somos vencedores al pecado porque puede ser que puede ser que estemos que estemos lejos por decir un pecado pero simplemente lo hayamos olvidado pero no que lo hayamos vencido y una vez que llega ese pecado vuelve vuelve uno a, a caer entonces hay que tratar de de vencer a nuestros pecados bueno hay que tratar de vencer a la carne Sí, es verdad,
0: muchas veces, claro, hay cosas que quedan así inactivas y que nosotros nos descuidamos, ¿por qué? Porque ya no, no tenemos esa presión o tal vez no viene la tentación, entonces estamos bien, pero de pronto va a juntar fuerza, va a ver que estamos débiles y va a saltar con todo a atacarnos. Y ahí es donde tenemos que estar claramente eh, preparados y dispuestos. Así que eso es, es relevante. Juanito, hermano mío.
1: Yo, y pues ya no es que no lo escuché, hermano. Justo ahora se me prendió la batería, así que quiero aprovechar de se la descargar. Eh Sí, hermano. Bueno, eh, estamos claritos de, de este tema. Y como se pues, este, es una lucha constante. Una lucha constante. Y esto nos ayuda también a meditar en que tenemos que cada día estarnos examinando. o sea, Yo creo que cada momento examinando. Y, y ver pues no descuidarnos para, para no caer ah. sabiendo bueno no a lo mejor no todos hemos pecado de la misma manera pero eh, tenemos que meditar en eh, cuando nos rescató Dios eh, qué es lo que hicimos cuánto pecamos contra Él y, y que eh, bueno eh, meditar en eso o sea darle gracias al Señor y como le digo examinarnos cada día para no, no pecar para no caer y no volver a caer es lo mismo. Si es claro,
0: claro, ese es el. Es así el,
1: que, como dice usted, es una lucha constante. ¿no? Porque el enemigo, bueno, todos sabemos, está al acecho, está esperando que caigamos y. y como decía usted recién, igual, eh, está esperando pillarnos débiles para poder hacernos caer. Entonces, eso es meditar y estar examinándonos cada día y, y sabemos que es una lucha constante. Así que, a perseverar, hermanos amén amén mi hermano, David pastor
2: eh, a mí me quedó este versículo del Romanos 6 del 20 al 21 que dice cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia y hace la pregunta ¿qué frutos cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan y, y es súper es cierto eso eh, que describe la Biblia, o sea, yo creo que a todos nosotros nos ha, no ha pasado que en ocasiones recordamos como lo que hacíamos antes o, o la forma de vida que teníamos antes y, y, y nos da esa vergüenza, o sea, de, de decir, oye, ¿cómo es que pude haber hecho eso? O ¿cómo es que yo pensaba de tal forma? Y, y no, no, no de condenación, sino de, 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 de sentir que hay algo en nosotros que ha cambiado cuando estamos... Eh, peleando, o sea, cuando estamos resistiendo frente a, a algo que contra, encontramos tan natural de parte de nosotros que ahora nos da vergüenza y, y yo tengo una duda en relación a usted recién mencionó que solamente el que ha nacido de nuevo es el que pero me dijiste. solamente el que ha nacido de nuevo es el que puede dar esta pelea pero eh, ¿Puede ocurrir que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, en, en, en ciertos periodos de su vida, eh, se desvíe del, del camino eh, y no resista a esta pelea? O, ¿O es que nunca nació, nunca fue, fue un verdadero hijo de Dios? No sé si me explico. Sí, te explicas bien. Mira, la verdad
0: es que mmm, el tiempo es el que finalmente dice si era creyente o no era creyente. ¿Por qué? Porque un cristiano también puede pasar, un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo y que de pronto pasa por una, una crisis y una, una crisis de fe y también una, llamémoslo, una etapa de inmadurez grande en su vida, puede caer y puede tender a retroceder. Pero ahí donde dice el texto aquí en Romanos 6, eh, dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el cristiano que nació de nuevo, no, el pecado no puede enseñorearse de él, sino que voluntariamente permite que el pecado reine. Y ese es el tema, por eso el, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, la diferencia sustancial aquí es que un creyente permite en, una, en un momento de... de, de de crisis, en un momento de debilidad permite que el pecado se enseñoree de él entonces momentáneamente puede volver atrás pero después, como es hijo de Dios Dios lo va a disciplinar porque el Dios es un padre que ama y al hijo que ama lo disciplina y con esa disciplina lo va a traer de vuelta, era como el caso del pródigo, ¿cierto? mientras que el otro aparentemente es cristiano Va a retroceder, pero llega a un punto de retroceso en el cual le es imposible volver. ¿Por qué razón? Porque nunca nació de nuevo. Esa es la diferencia. Un cristiano de verdad puede retroceder momentáneamente, pero no definitivamente. Momentáneamente. Y ese momento puede ser un periodo de tiempo ¿verdad? acotado. No puede ser un, no sé, un cristiano de verdad que esté tres años eh, en el mundo perdido y que de pronto volvió. A mí eso me dice que antes no era cristiano y que si volvió recién se hizo cristiano. Eso es lo que me dice a mí. Pero un cristiano puede pasar por un año malo o por seis meses malo, tal vez sí, si está débil, si no está alimentándose espiritualmente como corresponde, si no se está humillando delante del Señor, si no está eh, amando su palabra, si no está eh, atento a... Eh, a sus debilidades y entregándolas al Señor, obviamente puede caer. Pero el cristiano verdadero va a volver. El otro no. Entonces todo lo que demostró el otro era simplemente añeque puro, resistiendo la naturaleza pecaminosa que lo, lo esclavizó y que lo, que lo tiene esclavizado. Mientras que el cristiano no, no está esclavizado, voluntariamente se rinde ante el pecado. Y esa es la gran diferencia. En así que eso no sé si tienen algún comentario más hermanos míos para, para ya ir, ir, ir cerrando así que eso ánimo nomás el desafío es a que nos dispongamos primero que todo yo les quiero hacer esta invitación comiencen a analizar su vida como decía mi hermano Juan haga, hagámonos un autoexamen y veamos en qué áreas la naturaleza pecaminosa no está ganando y analicemos por qué no está ganando porque si no está ganando es porque nosotros la estamos dejando ¿por qué? porque no se puede enseñar de nosotros la naturaleza pecaminosa entonces veamos la motivación de nuestro corazón si hay alguna tendencia que tenemos arrepintámonos delante del Señor si hay un, si nos gustan ciertas cosas arrepintámonos delante del Señor y pidámonos que cambie, que nos transforme y que no permitamos nosotros mismos ceder ante esas situaciones. Porque ahora la pelota está en nuestro lado. Antes el pecado jugaba entre, entre él nomás, no nos pasaba la pelota. Pero ahora cuando Cristo venció, la pelota está en nuestra cancha y nuestro, bajo nuestros pies y nosotros jugamos y nosotros somos los que tenemos que meter el gol. Nosotros tenemos que atacar ahora. Antes no podíamos defendernos. Nos superaban en números, nos superaban en, en, en técnica, en fuerza. Pero ahora nosotros estamos con el victorioso, con aquel que venció el pecado. Y en él, y por el poder de su Espíritu Santo, nosotros podemos dar vuelta al marcador y podemos ganarle. Y esa es la batalla que tenemos que dar. No rendirnos, no como el Colo Colo que perdió 2-0 horas, sino que tenemos que y que está, pero a punto de irse la vez, eh, sino que tenemos que luchar, hermanos míos, hasta, hasta el final contra el, el pecado que nos has hecho. Así que eso, mi hermano.